Bonjour chers amis, bonjour chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Raymond Perron qui vous accueille, nous poursuivons encore aujourd'hui notre méditation quotidienne qui prend place dans l'Épître aux Romains et aujourd'hui nous lirons les versets 1 et 2. Romains 1, versets 1 et 2. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Le mot le plus important, bien sûr, dans l'introduction de la lettre de Paul aux Romains, c'est sans contredit le mot « Évangile ». Le mot évangile qui signifie, qui veut dire bonne nouvelle, euangelion, bonne nouvelle. Il apparaît en fait à six reprises. Il apparaît au verset 1, verset 2, verset 9, verset 15 et verset 16 et 17. Il apparaît à six reprises uniquement dans l'introduction de la lettre. Et il représente, comme on le disait précédemment, sans contredit, le thème même de toute l'épître. En fait, le but, le but de la rédaction de la lettre aux Romains, c'était de faire connaître ce grand évangile. Et nous le rencontrons, ce mot-là, le mot évangile, pour la première fois ici au verset 1. Paul en parle en termes d'évangile de Dieu, pour lequel il a été appelé et mis à part. Au verset 2, il élabore un tantinet et il commence à expliquer ce qu'est cet évangile. Permettez-moi de vous lire à nouveau le verset 2. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses saints prophètes dans les Saintes Écritures. C'est-à-dire que c'est un évangile qui concerne euh, le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Cet évangile, comme il va nous le dire au verset 9 d'ailleurs, au verset 9, « Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils. » Alors c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est donc un évangile qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, et Paul utilise une expression qui confirme bien cette définition-là, alors qu'il l'appelle l'évangile de son Fils. Donc c'est l'évangile de Dieu, et plus précisément, l'évangile de son Fils, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul ajoute que son désir, c'est de le prêcher, cet évangile-là, vraiment de tout son cœur. Au verset 15 à 17, il revient encore d'ailleurs euh, sur le sujet, permettez-moi de vous le lire euh, brièvement là. « Enfin, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ah, la grande nouvelle Je présume que la plupart d'entre nous savions déjà que le mot évangile, comme je le citais précédemment, le mot euengelion, signifie, veut dire bonne nouvelle. Maintenant, savons-nous à quel point c'est une bonne nouvelle Pour bien saisir à quel point cette nouvelle est bonne, commençons par affirmer qu'à part le christianisme, aucune des religions, des religions du monde pardon, n'est une bonne nouvelle. Au contraire, ce sont plutôt de mauvaises nouvelles qui imposent de lourds fardeaux. La plupart des religions du monde sont fardiques. 
On peut déjà le percevoir, d'ailleurs, dans le visage des leaders des grandes religions du monde, hein, que ce soit les gourous, les mollas, certains moines, etc. Ce ne sont pas des gens heureux, et, et hein, ils ne dégagent pas beaucoup de joie et d'épanouissement. Et la religion qu'ils enseignent n'est pas non plus une pratique heureuse. La raison en est fort simple, c'est que toutes les religions d'œuvre nous placent tout au bas de la montagne pour que nous tentions de l'escalader, ce à quoi nous échouons à répétition. Alors que le christianisme, lui, nous place tout au haut de la montagne et nous y maintient, ça fait toute la différence au monde. On ne peut satisfaire la parfaite sainteté de Dieu par nos propres œuvres. C'est une impossibilité absolue. Notre justification doit impérativement venir d'ailleurs. Et c'est précisément cela que Paul lui-même, Paul l'ancien pharisien, a découvert. Il avait suivi lui aussi. Il avait pratiqué une religion basée strictement sur de bonnes œuvres. Et il avait tenté d'atteindre le plus haut standard, standard moral qui se puisse être. Mais ça ne lui avait jamais, d'aucune façon, procuré la paix. Ça ne lui avait jamais donné quelque sens d'accomplissement. Il dira plus tard, d'ailleurs, dans, dans cette même épître aux, aux Romains, que malgré qu'il ait appris ce qu'il devait faire, il a découvert qu'il ne pouvait tout simplement pas le faire. On lit au chapitre 7, verset 24, Paul qui s'écrit d'une voix désespérée, qui qui, qui est en train de relater un peu comment il se sentait avant sa conversion, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, ou de ce corps de mort ?» Il y a beaucoup de gens de nos jours qui réalisent l'impossibilité de faire ce qu'ils savent être le bien. Voyez-vous, la question n'est pas un manque de renseignement, n'est pas que nous ne savons pas ce qui est bien, le problème c'est qu'on ne peut pas l'accomplir. Les promesses de carême, les bonnes résolutions du nouvel an en sont autant de témoignages. Conséquemment, ces gens-là qui réalisent l'impossibilité de faire ce qu'ils savent être le bien, qu'est-ce qu'ils font Ils recherchent le bonheur dans une religion de non-religion, c'est-à-dire qu'ils rejettent les religions. Ils sont devenus, pour ainsi dire, des athées pratiques. Non pas qu'ils ne croient pas, mais ils préfèrent renoncer à cela parce que c'est une impossibilité. Ils regardent la religion comme un outil pour contrôler les autres et, en conséquence, une société euh, bien éclairée n'en a strictement rien à cirer, hein, rien à faire de la religion. Et la conséquence, bien sûr, la conséquence est désastreuse comme nous en faisons l'expérience aujourd'hui. Et comme l'ont fait Robespierre et ses comparses lors de la Révolution française, plus de religion veut dire qu'il n'existe plus de normes, il n'existe plus de signification, il n'existe plus de grille d'interprétation, et c'est cela qu'on appelle le progrès. C'est ici que le christianisme entre en scène et qu'il proclame ce qui est véritablement une bonne nouvelle. En fait, l'Évangile est bonne nouvelle pour plusieurs raisons, deux entre autres. Il nous dit que Dieu est vraiment là, et qu'il n'est pas seulement le produit de notre imagination fertile, mais qu'il existe réellement, qu'il nous a créés pour être en communion avec lui, et que nous aurons à rendre des comptes 
pour ce que nous faisons. Ça donne bien sûr une signification à la vie elle-même. Laisser à nous-mêmes à avoir à choisir notre propre personnalité, à avoir à se définir par nous-mêmes, à avoir à se débrouiller nous-mêmes dans toutes les situations, hein, dans les méandres de la vie, c'est lourd. Mais nous savons, l'Évangile nous affirme que Dieu existe, qu'il nous a créés pour lui et que nous aurons des comptes à lui rendre. Deuxièmement, l'Évangile nous dit que Dieu nous aime. Grand, un grand soulagement, que Dieu nous aime, et c'est pas un amour platonique. Il a pourvu pour nous un moyen de salut par l'œuvre de Jésus-Christ. Il a pourvu un moyen de réconciliation avec lui. Un moyen de venir contrecarrer notre incapacité, notre impotence à satisfaire ces exigences de justice. Nous ne pouvons pas aller jusqu'à Dieu parce que nos péchés nous en séparent, mais voilà que Dieu, dans son immense bonté, dans sa miséricorde infinie, solutionne, règle le cas du péché par le sacrifice du Christ Jésus et il érige une sorte de pont au-dessus des eaux troubles, pour que nous puissions traverser au-dessus du précipice qui nous sépare de lui, de notre Dieu. C'est la raison pour laquelle un culte euh, ou un service chrétien, c'est une célébration, c'est une expression de joie et de gratitude. Est-ce là, cher ami, la bonne nouvelle telle que vous la comprenez Est-ce que vous tentez encore de fuir toute forme de pratique religieuse en disant « il n'y a rien à faire, il n'y a personne qui peut accomplir cela, alors j'y vais selon mes propres passions ou mon propre raisonnement » Tentez-vous encore de fuir donc les pratiques religieuses ou encore êtes-vous en train de mariner dans une pratique religieuse qui consiste à vous faire gagner votre ciel par vos œuvres de sorte que vous n'avez jamais l'assurance que vous en avez fait assez et que vous êtes, vous êtes loin d'être certain que sur une balance, là, les bonnes œuvres vont peser plus lourd que vos mauvaises œuvres. Si c'est encore la manière dont vous comprenez les choses, vous n'avez pas reçu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde mourir pour des pécheurs, c'est-à-dire à la place de pécheurs. La deuxième déclaration que Paul fait au sujet de l'Évangile, au sujet de la Bonne Nouvelle, c'est que c'est un Évangile qui avait été promis auparavant par les prophètes de Dieu. Ben, écoutez, c'est une affirmation importante, parce que même si cette Bonne Nouvelle chrétienne du salut de l'homme opéré par Dieu en Jésus-Christ soit apparue tout à fait nouvelle, en réalité, elle date de la nuit des temps. Cet évangile-là puise sa source dans l'éternité passée et elle a fait l'objet des révélations de Dieu dans tout l'Ancien Testament par la bouche de ses prophètes. C'est d'ailleurs ce que nous affirment aussi les acteurs du Nouveau Testament. Ainsi, Paul ne semble jamais se lasser de démontrer ce lien qui existe là entre les deux testaments alors qu'il cite toute une pléthore de passages de l'Ancien Testament qui trouvent leur accomplissement en Christ Jésus. Et que dire de Philippe, vous savez, Philippe le diacre là, qui rencontre un unique éthiopien en train de lire l'Évangile avant même la rédaction du Nouveau Testament. En fait, il était en train de lire un passage du prophète Ésaïe. L'incident nous est rapporté d'ailleurs un peu plus tard dans le livre des Actes, au chapitre 8, les versets 32 et 33, et je vous les lis. 
Le passage de l'écriture qu'il lisait, cet eunuque-là, était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra Car sa vie a été retranchée de la terre. L'unuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, le prophète parlait d'un autre. Le prophète parlait du Seigneur Jésus-Christ qui, comme une brebis muette, n'a point ouvert la bouche lorsqu'il a été mis en croix, lorsqu'il a été sacrifié, lui, l'agneau sans tâche, de sorte que tous ceux qui se confient en lui par la foi sont réconciliés avec le Christ, voient leurs péchés effacés, se voient purifiés de leurs iniquités. On pourrait ajouter encore une multitude d'exemples qui nous suffisent de mentionner une partie de la prédication de Pierre à la Pentecôte hein, qui nous est rapportée dans le livre des Actes, encore une fois, chapitre 2, versets 14 à 28. C'est une citation assez longue, mais je pense qu'il vaut la peine de la lire. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, hein, neuf heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Il est en train de décrire les derniers jours. Les derniers jours, c'est toute cette période qui est comprise entre la première venue et le retour, la parousie du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant cette période-là, donc, tous ceux qui invoquent son nom, tous ceux qui se confient en lui et en l'œuvre qu'il a accomplie sont sauvés. Jésus lui-même, d'ailleurs, Lorsqu'il adresse aux disciples, lorsqu'il s'adresse aux disciples sur la route d'Emmaüs, en Luc 24, 25, 27, on se souvient, n'est-ce pas, que ces deux disciples-là étaient tout en déprime? 
il s'éloignait de Jérusalem, hein, euh, la ville de tous les espoirs, parce que Jésus était, avait été mis en croix et il croyait que c'était la fin de l'épisode. Alors, nous est-il rapporté, Jésus leur dit « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Voyez, cet évangile-là, promis auparavant, a été annoncé dans tout l'Ancien Testament par la, le nombre des prophètes là, que Dieu avait suscité pour cette période-là. On voit bien donc que l'évangile, ce n'est pas un plan B de Dieu. Ce n'est pas que Dieu avait un plan A et voyant que les, ça n'a pas fonctionné, ben écoutez, il faut qu'on modifie, il faut qu'on porte, on apporte des ajustements, donc on fait une espèce de concile intra-trinitaire. Dieu réunit le Père, le Fils et le Saint-Esprit et dit, il faut trouver un plan B parce que j'ai vraiment manqué le bateau, j'ai raté mon coup avec le plan A. Non. L'Évangile, c'est le projet de Dieu. C'est un projet qu'il a décrété de toute éternité. Ce n'est pas une deuxième pensée. C'est un projet qu'il a décrété de toute éternité, qu'il a annoncé déjà immédiatement après la chute et qu'il continue à confirmer par les prophètes et qui s'accomplit finalement en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est la raison pour laquelle nous disons que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'Ancien est révélé dans le Nouveau. Maintenant, Paul nous affirme que cette annonce-là, que cette bonne nouvelle-là, a été faite également dans les Saintes Écritures. Permettez-moi de relire le verset 2. « Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. » Quelle affirmation importante Quelle affirmation importante J'aimerais le répéter ad nauseam. C'est fondamental C'est important parce que l'écriture, parce que cette affirmation-là identifie le lieu où cette grande, cette bonne nouvelle peut être trouvée. Ce n'est pas dans une tradition, ce n'est pas dans une religion ou dans quelque philosophie, mais c'est dans l'écriture sainte, dans les saintes écritures. Dieu a choisi dans sa sagesse de mettre cette bonne nouvelle sur un support écrit de sorte qu'elle devient indépendante des enseignements de l'homme. Et lorsque nous avons l'écriture, nous avons le canon, le canon, c'est-à-dire la règle pour mesurer si quelque chose, si une affirmation est correcte ou non. Je mentionnais dans une émission précédente comment réagissaient les Béréens, hein, les gens de Béré, dans Acte 17-11, ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact, et entre autres, celui qui leur enseignait là, à ce moment-là, c'était l'apôtre Paul lui-même, et malgré tout cela, il vérifiait les Écritures. Qui plus est, c'est une Écriture sainte, c'est-à-dire mise à part, dans une catégorie à part. Et nous avons certainement ici une référence à l'inhérence, c'est-à-dire que l'Écriture sainte ne peut pas faire erreur. 
et à l'inspiration plénière et verbale, c'est-à-dire que l'Écriture sainte est inspirée tout entière, même le vocabulaire est inspiré. Ce n'est pas une dictée mécanique, mais Dieu, mais l'Esprit du Seigneur a dirigé les écrivains, les auteurs bibliques, dans le choix des mots, afin que le message ne soit pas corrompu. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 et 21, nous lisons ce qui suit. « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie, prophémie, parlée au nom de Dieu, qu'aucune prophétie de l'Écriture, qu'aucune prophétie de l'Écriture, ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais écoutez bien ceci, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible, ce n'est pas au rang de l'encyclopédie ou du dictionnaire, ou du livre de recettes de Johann Benoît. La Bible, c'est un livre mis à part, c'est un livre inspiré, soufflé hors de Dieu, non pas inspiré comme certains poètes ont été inspirés, non, c'est un livre qui a été écrit par des hommes qui ont été poussés, littéralement guidés par le Saint-Esprit. Chers amis auditeurs, chers amis qui m'écoutez, êtes-vous au bénéfice des saintes écritures Ou est-ce que vous êtes uniquement au crochet d'enseignements humains, d'une tradition ou d'un discours philosophique qui déifie la raison Il n'y a qu'un lieu qui héberge la bonne nouvelle et c'est l'Écriture sainte. L'Écriture sainte qui est au-dessus de tout, au-dessus de l'Église, au-dessus de la religion, au-dessus des enseignants, au-dessus des traditions. L'Écriture sainte qui est parole de Dieu inspiré. Et le dernier point que nous allons considérer ce matin, eu égard à cet évangile dont Paul nous parle dans ces deux versets, l'évangile de Dieu, hein, la bonne nouvelle de Dieu. C'est donc quelque chose que Dieu annonce et qu'il accomplit, et il envoie ses apôtres pour le proclamer, cet évangile-là. Enfin, c'est quelque chose que Dieu bénit et par lequel il sauve des hommes et des femmes. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie au sujet d'une telle bénédiction. <coughs> Excusez-moi. En 1816, un Écossais du nom de Robert Haldane s'est rendu en Suisse. Haldane, c'était un homme d'une très grande piété, et avec son frère James Alexander, il avait fidèlement servi Dieu en Écosse. Voilà donc qu'à Genève, alors qu'il était assis sur un banc de parc dans un jardin en plein air, il entend un groupe de jeunes hommes qui parlaient, un groupe de jeunes hommes qui parlaient, il tend l'oreille, hein, comme ça nous arrive parfois lorsqu'on n'a rien à faire, qu'on est assis quelque part sur un banc, on écoute les gens parler et on les regarde passer. Donc il tend l'oreille et il entend deux choses. Il comprend qu'il s'agissait là d'un groupe d'étudiants en théologie. Et il réalise deuxièmement qu'ils étaient ignorants du vrai christianisme. Alors, très gentiment, très tout, tout en douceur, il engage la conversation avec eux. Et finalement, ils ont quelques rencontres par la suite et il finit par les inviter dans sa chambre où il commence à leur enseigner l'Épître aux Romains verset par verset. Dieu a honoré l'entreprise. Le Saint-Esprit a béni cela en sauvant ces jeunes hommes. Ils se sont convertis l'un après l'autre et sont à leur tour devenus 
des instruments d'un réveil religieux qui non seulement a balayé la Suisse, mais qui a touché aussi la France et les Pays-Bas. Et parmi les étudiants de Haldane, il y en a un qui s'appelle Mel Daubigné. Mel Daubigné est devenu un fameux écrivain. Enfin, il est devenu fameux par son œuvre « L'histoire de la réforme au XVIe siècle ». C'est en quatre volumes et j'ai le grand privilège d'avoir ces quatre volumes dans ma bibliothèque personnelle. Un jour, je vous raconterai comment j'ai obtenu cette série-là, qui est depuis très très longtemps épuisée. Parmi les autres étudiants de Haldane, il y avait entre autres Frédéric Monod et César Malon. Et vous savez que c'est intéressant parce que ce, cet enseignement-là que Robert Haldane a donné à ces, à ces jeunes étudiants-là en théologie... Bon, ça a été publié en commentaire par la suite, un commentaire également que j'ai dans ma bibliothèque personnelle, qui est un excellent commentaire sur Romain, publié par The Banner of Truth, Romans, par euh, Robert Haldane. En fait, je vous raconte cette histoire vécue pour en arriver à la question suivante. Voyez, si l'enseignement de cette épître-là a sauvé tant de personnes, on sait que c'est sur Romains 13, 14 qui nous dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises » que saint Augustin a été sauvé. On sait que c'est sur Romains 1, 17 « Le juste vivra par la foi » que le coup de grâce a été donné à Luther et qu'il est venu au Christ et on pourrait continuer à l'infini Wesley et John Bunyan et bien d'autres encore. Et ensuite, Toute cette, euh, toute cette masse d'étudiants là, sous la férule euh, de, de Robert Haldane. Pourquoi est-ce que ce serait différent aujourd'hui? Si c'était notre évangile, nous, rien à, nous n'aurions rien à espérer. Mais ce n'est pas notre évangile, chers amis, c'est l'évangile de Dieu. Ce grand évangile promis auparavant par les prophètes dans les Saintes Écritures, ce grand évangile pleinement accompli pour nous, non pas par nous, mais pour nous, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par sa mort substitutive et par sa résurrection. Par sa mort substitutive. Qu'est-ce que ça veut dire, substitutive? Qu'est-ce que c'est qu'un substitut? C'est quelqu'un qui prend la place d'un autre. On utilise également par sa mort vicariale. C'est le même mot, hein. C'est quelqu'un qui prend la place d'un autre. Le Christ est venu mourir à la place de tous ceux qui, en raison de leur péché, méritaient le châtiment et qui s'approprient par la foi à sa mort. Non pas qu'ils soient indifférents, mais qui s'approprient par la foi. Oui, je me confie en toi, Seigneur Jésus, et en cette œuvre que tu as opérée à ma place. Je reçois le salut en Jésus-Christ, la réconciliation. À l'instar de Paul, pour nous qui sommes au bénéfice de cet évangile-là, à l'instar de Paul, que nous puissions proclamer cet évangile avec zèle. C'est un grand évangile, c'est l'évangile de Dieu, c'est l'évangile de son Fils. C'est l'évangile par lequel nous vivons, c'est l'évangile de justice, l'évangile qui pleinement satisfait les exigences de justice de notre Dieu. Que cet évangile puisse remplir nos cœurs, nos pensées, nos foyers, nos églises, et puissions-nous en remplir la société en le proclamant fidèlement avec audace. Et c'est ainsi que se termine cette émission de ce matin. 
qui vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Si vous désirez nous contacter, vous nous téléphonez au 418-688-0506, soit que vous laissiez votre message et si vous désirez que nous puissions causer un peu ensemble, bien laissez-nous vos coordonnées. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel, aller faire un petit tour, là, un petit peu de tourisme, hein, sur notre site internet qui est le suivant, l'adresse suivante, le www.cfoi-fm.com ou encore vous nous écrivez à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC et le code postal est le G1H. 2S comme dans Simon 5. Bonne journée, que le Seigneur vous comble de sa parfaite paix et de ses grâces innombrables. À bientôt. Thank you.